Und wir fangen gleich wieder an mit einem kleinen, ähm, also eine weitere Regel aus den Exerzitien, und zwar die Regel Nummer 6. Obschon wir zur Zeit der Trostlosigkeit die früheren Vorsätze nicht ändern dürfen, so ist es doch sehr ersprießlich, unser Verhalten entschieden zu ändern, indem wir gegen die Trostlosigkeit selbst vorgehen, zum Beispiel dadurch, dass wir eifriger das Gebet, die Betrachtung pflegen, uns viele forschen und in angemessener Weise etwas mehr an Buße tun. Also diese sechs, Nummer 6 ergänzt jetzt die Nummer 5, weil in Nummer 5 haben wir gesagt, dass zur Zeit der Trostlosigkeit sollen wir nichts ändern, sondern nicht gleiche Richtung weitergehen, nicht jetzt Richtungsänderungen machen in einem Moment der Trostlosigkeit, nicht jetzt irgendwie neue Entscheidungen treffen, sondern einfach weitergehen. Und jetzt sagt aber der Ignatius, das stimmt zwar, aber wir sollten gegen die Trostlosigkeit selbst angehen. Also nicht irgendwelche neue Sachen machen, aber wir sollen gegen die Trostlosigkeit selbst angehen. Und er gibt vier Vorschläge, wie man das machen könnte. Indem wir gegen die Trostlosigkeit selbst vorgehen, zum Beispiel dadurch, erstens, dass wir eifriger das Gebet pflegen, zum Beispiel die Bitte darum, dass der Herr uns da hilft, zweitens die Betrachtung pflegen, was wir jetzt auch gerade machen, drittens, dass wir uns viel erforschen, und viertens, dass wir in angemessener Weise etwas mehr Buße tun. Und ich gebe ein, ein Beispiel, nicht von dem dritten Punkt, viel erforschen. Ein Familienpapa weckt auf in der Früh, ein bisschen zu spät, er ist spät für die Arbeit, er packt seine Sachen in seinem, in seinem Koffer und sein PC ist noch dabei und er rennt in den Frühstücksraum, wo seine Frau ähm, schon wartet und der mit dem Sohnemann gemeinsam ein Frühstücken, er setzt sich schnell nieder, isst eigentlich fast gar nichts, sondern trinkt nur seinen Kaffee, weil er sehr spät dran ist und der Sohn fragt ihn irgendwas über, keine Ahnung, nicht irgendeine ganz wichtige Frage über Fußball oder sonst irgendwas, aber der Papa hat jetzt keine Zeit mit dem Sohn, sich lange zu beschäftigen nicht? und serviert ihn halt irgendwie schnell ab, rennt, putzt seine Zähne, holt seinen Koffer und rennt die Türen aus. Und auf dem Weg die Türen aus seht er, wie seine Frau nicht so wahnsinnig glücklich reinschaut, gerade weil er den Sohnemann halt so nicht wahnsinnig nett abserviert hat. Ach, keine Zeit jetzt nicht und dann geht er in die Arbeit und beginnt halt zu arbeiten und den ganzen Vormittag ist er total aufgewühlt. Und der checkt gar nicht so richtig, warum. Nicht? Also er macht seine Arbeit, er denkt nicht daran, daran dass sie gerade auf, er merkt es gar nicht, aber eigentlich ist der ganze Vormittag irgendwie unruhig. Und dann kommt halt die Mittagszeit und er hatte schon seit einem Jahr einen Vorsatz erfasst, dass er in der Mittagszeit fünf Minuten, also ein bisschen Bibel lesen wird, ein bisschen betrachten, bevor er halt sonst Mittag geht und dann sein Ding weitermacht. Und, und in dem Moment klingelt das Telefon und ein alter Kumpel ruft ihn an und lädt ihn ein zum Mittagessen. Und das war von einer Clique, mit dem er unterwegs war früher, die ihn überhaupt nicht gut getan haben und versucht hat zu sagen, okay, gut, ja, wir sollen evangelistisch unterwegs sein und missionarisch und so, aber ich mit der Gruppe, also da werde ich, werde ich also ganz ehrlich sagen, werde ich missioniert und nicht andersrum, also missioniert einen Lebensstil zu führen, der nicht wahnsinnig hilfreich ist und hatte sich versucht zu distanzieren, aber in dem Moment war das wahnsinnig attraktiv, diese Idee jetzt mit den Kumpels wieder unterwegs zu sein und und dann auf einmal schießt ihn durch den Kopf, wie aus dem, nicht aus dem gar nichts, erinnert sich, 
was eigentlich jetzt gerade vorgeht. Ich den ganzen Vormittag war unruhig. Jetzt kommt dieser Telefonat. Ich das war sie halt tiefst scheint, man weiß, es wird jetzt nichts, sie werden irgendwas machen, das war nicht gut, also einfach nicht wahnsinnig ist für seine, für seine Ehe, für seine Beziehung, für seine Beziehung mit Gott. Und, und dann dankte, bedankte sich und so, heute geht es leider nicht und bla 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 und ich mache seine Gebetszeit. Und also es war ein Moment der Erforschung, das vielleicht in dem Moment sehr kurz war, aber wo er realisiert hat, was am Vormittag abgegangen ist, nicht in seinem Inneren. Und, und das, was Ignatius hier auch meint, nicht viel erforschen, also dass wir in dem Moment der Trostlosigkeit, es war Trostlosigkeit den ganzen Vormittag, hat es nicht gecheckt, hat es nicht gemerkt, hat seine Sachen gemacht, aber war, von, war innerlich aufgewühlt und unruhig und nicht in Frieden und es war ein Moment der Trostlosigkeit und dann hat er sich aber erinnert, wo das angefangen hat. Da hat er seine, seine Frau angerufen, hat sich entschuldigt, dass er heute Morgen so einfach überhaupt nicht nett war zum Sohn und und alles wieder gut, nicht? Und man merkt, in dem Moment war sogar die Trostlosigkeit weg. Also es war alles wieder Friede, nicht? Aber einfach mal diese Dinge, halt diesen inneren Sachen wahrzunehmen, kann einfach sehr hilfreich sein, gerade in Momente zur Trostlosigkeit. Deswegen sagt er in Regel 6, ob schon wir zur Zeit der Trostlosigkeit die frühen Vorsätze nicht ändern dürfen, also nichts ändern von den Vorsätzen, aber wir sollen sehr wohl gegen die Trostlosigkeit selbst vorgehen. Können wir nicht immer ändern, es wird sich nicht immer alles ändern, aber... Hier gibt hier vier Vorschläge, wie wir das mal probieren könnten. Nicht? Indem wir mehr beten, Betrachtung pflegen, uns viel erforschen und in angemessener Weise etwas mehr an Buße tun. Zum Beispiel in Zeit der Trostlosigkeit, das Gebet ist wahnsinnig trocken. Und ich habe mir vorgenommen, zehn Minuten zu beten heute Vormittag. Und es scheint wie eine halbe Ewigkeit. Nicht? Also diese Minuten, ich habe jede 30 Sekunden, die versuche, mal meine Uhr zu schauen, ob das endlich vorbei ist, weil es halt irgendwie so sich so lang hinzieht. Nicht? Und also das ist ja die Trostlosigkeit. Und an dem Tag sage ich, okay, ich merke, ich bin jetzt total trostlos unterwegs, heute bete ich elf Minuten. Also ich mache genau das Gegenteil, von was die Versuchung jetzt gerade sagt. Nicht? Oder ich habe die Versuchung im Moment der Trostlosigkeit, einfach alle Menschen anzuschnauzen. Und zu, also die einfach sich schlechte Laune zu verbreiten und zu sagen, okay, heute schenke ich diese für Menschen ein Lächeln statt ein... Nicht, dass ich, es geht nicht um viel. Hier sagt er, und in angemessener Weise etwas mehr an Buße tun. Es geht nicht jetzt, okay, ich muss jetzt viele Tage fasten, dass meine Trostlosigkeit weggeht. Sondern manchmal sind es so ganz kleine Sachen. Im, in, die, in der ignatianischen Spiritualität spricht man auch von diesen Magis, nicht auf Latein, also dieses Mehr. Und, und im Agere Contra, das ist ein, ein Interesse, also dagegen wirken. Also die Idee dahinter ist so ein bisschen, wenn ich ins Schleudern komme auf der Autobahn, soll ich nicht ganz stark die andere, sondern so ein bisschen gegensteuern, nicht, also nicht zu stark, aber ein bisschen gegensteuern. Und, und das kann einfach extrem hilfreich sein, gerade auch in so Momenten ähm, von der Trostlosigkeit. Ein bisschen in die andere Richtung gehen, nicht jetzt radikalst, aber ein wenig. Und das kann schon im Moment der Trostlosigkeit einfach sehr, sehr, ähm, sehr helfen. Ja, also das wäre die Regel 6. Vielleicht erwähne ich noch die Regel 7, weil sonst kommen wir nicht durch. Die ganzen, wer sich in Trostlosigkeit befindet, soll bedenken, wie der Herr ihn die Prüfung halber bei seinen natürlichen Kräften belassen hat damit er auch so den verschiedenen Anreizungen und Versuchungen des Feindes widerstehe. Dies vermag nämlich mit dem göttlichen Beistand, der immer verbleibt, wenn er ihn auch nicht offenbar fühlt, 
der göttliche Beistand, der immer verbleibt, auch wenn er ihn nicht offenbar fühlt. Also ich fühle Gottes Gegenwart vielleicht nicht, aber er ist da. Da ihm der Herr zwar seinem starken Eifer die große fühlbare Liebe und die überreiche Gnade entzogen hat, jedoch so, dass ihm die zum ewigen Heil ausreichende Gnade verbleibt. Also er sagt, wenn du dich in Trostlosigkeit befindest, soll bedenken, wie der Herr ihn die Prüfung halber bei seinen natürlichen Kräften belassen hat. Also, das heißt, diese besonderen Gnaden des Herrn sind jetzt nicht vorhanden, aber er gibt dir genügend Kräfte, dort standzuhalten. Und es ist eine, eine Prüfung oder eine Stärkung. Warum erlaubt Gott solche Momente? Weil es uns unseren Charakter schleift, weil wir nicht nur dann die Tröstungen Gottes suchen, sondern lernen auch, in Gottes Tröstungen zu suchen. Nicht, dass wir nicht nur die Betthupfer und die schönen, weiß nicht, Schokoladen suchen, die Gott mir gibt, sondern eben auch ihn selber lernen zu, zu suchen. Nicht? Und da braucht es halt auch diese, diese Momente, der, wenn alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen wäre, nicht genauso wie in einer Beziehung, oder? Dann beginnst du dich zu denken, wenn, wenn dieses Verliebtsein und, und ich nur beschenkt werde und nur alles nur empfange, 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 ja, dann ist eine große Gefahr, dass ich extrem egoistisch unterwegs werde, sein werde. Nicht? Wenn mir nicht das einfach mal etwas kostet und ich etwas für den anderen auch machen muss, dann, dann ist die Gefahr, dass ich halt sehr, sehr unreif sein werde in dieser Beziehung, nicht? weil ich halt nur mich selber suchen werde. Und diese, diese Momente Trostlosigkeit also gibt uns jetzt ein bisschen ein Hint, nicht der Ignatius, hey, es gibt einen Grund, warum Gott das zulässt. Und das heißt nicht, dass er dich verlassen hat, er sagt hier nämlich auch, dies vermag nämlich mit dem göttlichen Beistand, der immer verbleibt, auch wenn er nicht offenbar fühlt. Nicht Gott ist da, weiterhin da, er ist nicht jetzt auf einmal weg, aber ich spüre ihn halt nicht mehr. Und das, und das kann uns, das kann einfach sehr, sehr gut sein für unserem geistigen Leben. Nicht, dass wir solche Momente haben und, und er lädt jetzt ein, sich daran zu erinnern in so einem Moment. Weil öfters das Gefühl ist, ein Moment der Trostlosigkeit, es war schon immer so, wird immer so bleiben, so ein bisschen. Nicht alles ist nur furchtbar. Nein, das stimmt nicht. Du siehst halt nicht gerade sehr wahnsinnig objektiv. Okay, also das wären zwei weitere Regeln. Wir kommen heute zu einem, jetzt heute Morgen zu einem Moment in den Exerzitien, dass der Ignatius, die, diese Augenblick nennt der Ignatius, also er macht ein bisschen eine Pause mit den normalen Betrachtungen und er eigentlich in seinen 30 Tagen hatte jetzt drei Tage wo er das macht, wo er ein bisschen den Puls nehmen möchte und er versucht zu schauen, wie geht es mit deinem Verstand, wie geht es mit deinem Willen, vor allem, wie geht es mit deinem Herzen, deiner inneren Haltung. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das also alles zu machen. Wir schauen, machen eine Betrachtung zu den, ähm, was er nennt, die Meditation über die zwei Fahnen. Und man muss halt bedenken, also wenn, ja, vielleicht viele von uns wird das nicht wahnsinnig, Vielleicht viel sagen, ist halt ein anderer historischer Kontext. Er ist im 16. Jahrhundert ähm, auf, eine, auf einem Schloss im Norden von Spanien aufgewachsen. Er war in, in, in der Armee, ist verwundet worden in einer Schlacht gegen die Franzosen. Ähm, sein Bein wurde von einem Kanonenball zerfetzt, mehr oder weniger, und musste dann lange Zeit in der Konvaleszenz halt sich erholen und dann... Ähm, gab es leider keine Bücher in diesem, in diesem Schloss, außer ein Leben der Heiligen und ähm, das Evangelium. Und äh, ja, also es ist ganz, ganz, ganz interessante Geschichte, seine, seine Geschichte, auch wie er dann zu den Unterscheidungen der Geister kam, weil gerade dort 
während er diese Monate lang dort in diesem Schloss dort herumlag. Und er hatte früher immer so schöne romantische Bücher gelesen. Und besonders hatte er sich ein bisschen verliebt in eine adligen Dame, die halt auf einem anderen Stand war als er. Nicht? Sie war ein bisschen höher angesessen als er, eine spanische ähm, Prinzessin und, und er war ein bisschen ein niedriger Adel und, und er hat sich aber halt ständig in seinem Gedanken in diesen romantischen Eroberungsversuchen hinein vertieft in, in seine Zeit und da fand es ziemlich cool, sagte er nicht, es hat, hat so innerlich Freude gegeben ähm, und, und dann hat er halt begonnen wieder mal das Evangelium und, oder diese lebende Heiligen in die Hand zu nehmen, das zu lesen, weil nichts anderes gab und hat gemerkt, es gab ihn auch Freude und dann irgendwann merkte er, dass es einen Unterschied gab, weil er irgendwie gesehen hat, also beides gab ihn irgendwie in dem Moment, wo er es gelesen hat, Freude, aber beim Evangelium und der lebende Heiligen blieb die Freude nachher auch bestehen und bei seinen romantischen Eroberungsgedanken war er innerlich leer nachher, hat, gab es eine gewisse innere Leere und Irgendwann begann er das aufzufallen und sagt, hä? Also war, und das war der Anfang von dieser, dieser Regel und Bescheid und Geister. Gut, und irgendwann kam es dann mit diesen Exerzitien, nicht wo er halt diese Exerzitien gegeben hat. Und es kam eben auch unter anderem zu dieser Betrachtung, was er nennt, die Betrachtung der zwei Fahnen. Und es geht um zwei, er stellt sich halt so bildlich vor, zwei Armeen, die sich gegenüberstehen. Und das kommt eben wegen seinem militärischen Hintergrund. Ähm, merkt man ein bisschen seine, seine Metapher oder seine Beispiele. Ähm, also wenn euch das nicht wahnsinnig hilft, man könnte auch ähm, da für diese Betrachtung nehmen, ähm, also ich werde vorschlagen, dass wir das, die Geburt Jesu anschauen, in, in, in Lukas Kapitel 2 und in Johannes Kapitel 1. Man könnte aber auch die Offenbarungsgeschichte Kapitel 3 vielleicht am Ende mal kurz anschauen, weil dort so auch dieses mehr dieses ignatianische Ding rüberkommt, weil man hört, am Ende ist von Kapitel 3, ähm, du behauptest, ich bin reich und wohlhabend, nichts fehlt mir, du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und hier sehr stark diese Idee, dass wir sehen können, nicht? dass wir Sehende werden. Die Wirklichkeit, die Dinge, wie sie wirklich sind. Wenn ich liebe, den weise ich zu Recht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür, und dieser berühmte Satz, den viele von euch sicherlich kennen, und ich stehe an der Tür und ich klopfe an, wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, dem, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Und ich mit ihm und er mit mir. Wer siegt, dem werde, den darf mit mir auf meinem Thron sitzen, nicht diese Hinweise auf diese Vergöttlichung des Menschen, wir dürfen mit ihm auf dem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und dann kommt gleich der nächste Satz. Danach sah ich, eine Tür war geöffnet am Himmel und die Stimme, die vor zu mir gesprochen hatte und die wie eine Persaune klang, komm herauf. Und ich werde dir zeigen, was danach geschehen muss. Und die Rest der Offenbarungsgeschichte, also ab Kapitel 4 bis zum Ende, bis zum Kapitel 22, ist eine Beschreibung mit so Zwischengeschichten, aber im Großen und Ganzen ähm, eine Schlacht zwischen den weißen Reiter und den Drachen. Und am, am Anfang sehen diese, sind diese beiden Armeen noch weit auseinander, weil sie mit aufeinander schießen mit, mit Pfeil und Bogen. Und am Ende ist es mit 
Also es ist ein Nahkampf, weil das Schwert gezogen ist. Und am Ende siegt das Lamm von Juda und es kommt das neue Jerusalem und so. Und diese Beschreibung der Offenbarungsgeschichte, typisch Johannes, hat alle möglichen Niveaus, nicht wie man es lesen kann, einen Bericht, vielleicht apokalyptische Zeiten, bla bla, aber es ist auch eine Beschreibung der Geschichte in jeder Zeit. Und, und nicht nur außerhalb, da draußen in der Welt, sondern letztendlich auch von unserem eigenen Herzen. Nicht? Die, die Schlacht zwischen Egoismus und Liebe läuft durch die Mitte unseres Herzens, sagt Johannes Paul II. Und, und es geht auch darum, nicht durch diese Tür, die geöffnet ist, am Himmel hindurchzugehen, um zu sehen. Nicht? Um zu sehen. Kaufe Salbe für deine Augen, dass du sehen magst. Und hier geht es Ignatius auch darum, einfach Dinge wahrzunehmen, dass es dieses Ringen gibt zwischen dem weißen Reiter und dem Drachen, auch in meinem eigenen Herzen, nicht? zwischen dem Licht und der Finsternis. Es gibt verschiedene Metaphern, die wir in der Bibel dafür sehen, nicht? Dieses, dieses Schlacht zwischen Egoismus und Liebe, zwischen der Dunkelheit, der Finsternis und dem Licht. Und, und es tut uns gut, einfach das wahrzunehmen. Ich komme aus Exerzitien raus, haben schöne Vorsätze gemacht und am Montag passiert alles Mögliche und meine, meine, alle meine Vorsätze fliegen wieder das Fenster raus. Nicht so typisch, nicht? also ganz typisch. Und wenn man beginnt, solche Dinge zu sehen, kann man auch ein bisschen drüber lachen. Also das ist halt okay, okay, nicht? ja, klar. Also dass man auch, auch diese Dinge irgendwie wahrnimmt. Nicht? Und darum geht es halt auch hier in dieser in diese, in diese Betrachtung. Und den Herrn, um die Gnade nochmal zu bitten, sich natürlich für das Licht zu entscheiden. Nicht? Und zu sagen, hey, ich will auf der Seite des Lichtes stehen. Er stellt sich das so vor, es ist eigentlich sehr sympathisch, Ignatius, weil er so auch geerdet ist. Er stellt sich das ganz bildlich vor. Er stellt sich vor, wie der Teufel so eine brennende Folgerede macht, um seine Leute, seine Seite, seine Armee irgendwie zusammenzusammeln und es gibt einen riesen Thron mit viel Feuer. Ja, muss 500 Jahre alt, aber muss sich halt, macht sich halt sehr bildlich vorgestellt und, und er, er ruft seine, seine Truppen dann zusammen und ich verspreche euch Macht und ich verspreche euch Reichtum und ich verspreche euch Vergnügen nicht? und folgt mir nach und alle und so, stellt sich so vor und auf der anderen Seite sieht man sozusagen diejenigen, die versuchen Jesus nachzufolgen, die sind dann teilweise ein bisschen entmutigt und hängen so ein bisschen herum und dann geht Jesus, steht nicht auf dem Thron und versucht eine Feuerrede zu halten, sondern geht von einem zum anderen und versucht ihn zu ermutigen und wieder nicht Kraft zuzusprechen und zu sagen, hey, ich verspreche dir genau das Gegenteil von was der andere dir verspricht. Ich verspreche dir eher Armut und ich verspreche dir ein, ein, nicht ein Leben in Demut und im Dienst. Und ich verspreche dir auch einen Weg auf dem Weg des Kreuzes, aber letztendlich auch der Auferstehung. Und willst du dabei sein? Ich lade dich, lad dich ein auf ein Abenteuer, möchte mitkommen. Und, und so stellte sich das halt vor, so ein bisschen halt bildlich gesehen. Nicht? Aber wie gesagt, kann man auch diese Betrachtung so machen, wenn Ihnen einem das hilft. Aber vielleicht, man kann auch die Offenbarungsgeschichte dahernehmen. Man kann auch Johannes Kapitel 1 dahernehmen, nicht, wo es um, um dieses geht, das, das Licht kam in die, in, in die Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Aber alle, die in Aufnahmen gaben, macht Kinder Gottes zu werden. Also Offenbarungsgeschichte, Kapitel 3 am Ende und 4 am Anfang. Aber das ist nur, also da, dort ähm, würde ich halt vorschlagen, einfach, die, es geht hier um diese Idee, ähm, 
durch diese Tür zu gehen, nicht? um die Tür des Glaubens. Es gibt moderne Schriftsteller, die genau dasselbe machen. C.S. Lewis, nicht? Seine, der Durchgang durch diesen Schrank, ist das gleiche Idee. Nicht? Also sehen, es gibt da eine andere Welt, die vielleicht genauso real ist oder vielleicht sogar noch realer als die Welt, die, die wir so als real denken. Nicht? Die schon in dem Moment, wo ich es festhalte, schon wieder Teil der Vergangenheit ist. Nicht? Also das ist jetzt der einzige Moment, wo wir existieren. Und das ist Lewis auch mit seinen Narnia Tales, das Ganze ist ja ein, ein, diese Parallelwelt sozusagen, ist also die Frage, welche Welt ist realer. Und, und bei ihm ist es halt sehr, sehr stark, weil nicht bei, wie bei Tolkien sind die, sind die Bilder nicht ganz so klar. Also bei, bei C.S. Lewis ist Aslan Jesus, ganz klar, offensichtlich. Nicht? Und so, also eins zu eins. Bei Tolkien in Herr der Ringe ist es viel mehr, bisschen mehr verborgen. Er, er splittet ein bisschen die Persönlichkeiten. Man würde sagen, Gandalf ist zuerst Jesus wie der, wie der Prophet. Nicht? Und dann ähm, Aragorn ist Jesus wie der König. Und ähm, äh, Frodo ist Jesus wie der, wie der Priester. Also, ja, also es ist viel mehr, mehr verborgen, das Ganze. Aber die Idee ist halt, ja, dieses, diese andere Welt, in dem ich, ich brauche die Augen des Glaubens, um diese andere Welt auch real zu nehmen, auch überhaupt wahrzunehmen. Nicht? Durch die Augen des Glaubens trete ich durch diese Himmelstür und ich sehe diese andere Wirklichkeit. Und wie gesagt, ich kann jetzt in einer Betrachtung, wäre auch mal nett, vielleicht die ganze Umbarungsgeschichte durchzulesen, aber im Großen und Ganzen geht es um diese Schlacht eben zwischen den, den weißen Reiter und den Drachen. Also erstens wäre Offenbarungsgeschichte Kapitel 3 am Ende, Offenbarungsgeschichte 4 am Anfang. Zweite Stelle wäre Johannes 1, 1 bis 18 ungefähr. Und die dritte Stelle, und die wollen wir jetzt ein bisschen näher anschauen, ist einfach Lukas Evangelium, Kapitel 2, also wo es um die Geburt des Herrn geht. Und ja, wir müssen nicht alles durchmachen. Bei der Betrachtung ist immer, ich darf dort verweilen, was mir gerade Licht gibt. Nicht? Und dort, dort irgendwie, wo mich etwas berührt, dort, dort stehen bleiben. Nicht? So ein bisschen wie ein Wasserhahn, sagt Ignatius. Wenn das Wasser fließt, dann dreh es nicht ab. Nicht? Er sagt, ah, ich muss was anderes machen, zum nächsten Punkt gehen. Nein, bleib dort, wo du merkst, du hast Frucht und da, das liest du oder das betrachtest du mit, mit Frucht für dein, für dein Leben mit, mit dem Herrn. Ähm, aber eine Möglichkeit, wie gesagt, wäre Lukas Kapitel 2. In jenen Tagen ließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Corinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, deren Kind erwartete. Als sie dort waren, kam von Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freien Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die der ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Krippe liegt. 
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Herr, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Eigentlich steht hier, ist ja ein bisschen bei den Menschen guten Willens, nicht? Ich glaube, ein bisschen Streitigkeit, ob er das nicht jetzt ändern sollte, auch in der Messe, bei den Gloria, nicht? Das, weil man möchte natürlich immer politisch korrekt sein, niemand verletzen und bla bla bla, aber eigentlich heißt es hier, bei den Menschen seiner, also nicht seiner Gnade, sondern, ja, das kann man auch, sondern die einen guten Willen haben, also die ein lautere, lauteres Herz haben. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um die Ereignisse zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die Maria bewahrte alles, was geschehen war in ihren Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gesehen und gehört haben. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Es ist interessant auch Unterschied zwischen Mythen und Evangelium, nicht? Once upon a time in a galaxy far, far away. Und hier, hier ist es eher, damals war Korinth Stadthalter von Syrien. Also es auch, oder wenn man den Markus nicht liest am Anfang, nicht, denn so und so war der Kaiser, so und so war der Stadthalter, das und das war geschehen in so und so Woche von, also wo man merkt, ein bisschen Unterschied. Und, und hier ähm, merken wir, okay, das Erste, was irgendwie interessant ist, dass Gott irgendwie auch durch diese Umstände schreibt oder wie soll man sagen, nicht Josef von der Stadt Nazareth geht nach Galena, nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn es war aus dem Haus der Geschichte Davids. Nicht? Es gab diesen Befehl von dem von Kaiser, wollte sein Volk ziehen lassen und jetzt, jetzt fügt sich dem halt ähm, der Josef und Maria und sie gehen halt nach Bethlehem. Aber in all dem war ja ein Plan Gottes. Nicht? Er lässt das zu. Also er schreibt er macht seinen Plan inmitten von dieser Geschichte. Und ich glaube, das, das Erste, was interessant ist, nicht, dass Gott, sozusagen Gott sich der Freiheit der Menschen beugt, aber dann nicht, dadurch nicht in Schachmatt gesetzt wird. Für die Juden war die Volkszählung eine furchtbare Sache. Das, das war irgendwie ein Zeichen des mangelnden Vertrauens an Gott. Wenn ihr euch erinnert, im Alten Testament hat der König David eine Volkszählung durchgeführt, und dann kam der Prophet und sagte, okay, du darfst jetzt drei Dinge, eine von drei Dingen wählen. Drei Tage Fest, ähm, sieben Ta Jahre Hungersnot oder sonst viele Jahre von deinen Feinden herumgejagt zu werden. Also die sollten das Volk nicht sehen, weil es war das Volk Gottes und es war irgendwie so ein Zeichen, dass sie halt ja, alles selber in der Hand haben wollten. Und, und das heißt, dass sozusagen Jesus sich da hineinfügt oder Gott sich diese Sache fügt, das eigentlich für die Juden ein Gräuel war, nicht? Ähm, ist schon mal etwas sehr Tröstliches, aber auch sehr, wie soll ich sagen, etwas sehr, sehr Schönes, nicht? dass Gott sein Heilswerk nicht in einer anderen Welt irgendwie stattfindet, sondern, sondern es ist in unserem Alltag, es ist inmitten von all unserem Geschehen, es ist nicht irgendwie, wenn ich Christ sein will, muss ich halt sofort ins Kloster gehen und in einer, in einer 
Parallelwelt so ein bisschen leben, sondern nein, Gott wirkt in meiner Geschichte, nicht inmitten von, von dem, was ich halt tue. Also nicht in einem separaten Raum. Im Trist von Avila würde sagen, Gott ist zu finden zwischen den Töpfen und Pfannen, nicht? Also für die irgendwie zu wissen, okay, ich, wir sollten nicht in einer Schizophrenie leben, also sozusagen, okay, da habe ich mein christliches Leben und da habe ich mein normales Leben, sondern, sondern gerade auch dieses Ringen zwischen der Finsternis und der Dunkelheit und, und dem Licht findet ja statt, einfach in, in einem ganz normalen Alltag. Nicht irgendwo, okay, da habe ich jetzt, schalte ich mich jetzt mal auf das Licht, wenn ich gerade in die Kirche gehe und dann hier habe ich mein normales Leben, Montag bis Freitag, sondern, sondern es ist ja inmitten von, von meinem ganz normalen Leben. Und das ist auch die Herausforderung, nicht wahr? Das, das, manchmal würde man meinen, es wäre viel einfacher anders. Ich mache mein, lebe meine Parallelwelt und, und da bin ich sicher und da nicht. Und dann, ja, ich kann, kann mich erinnern, ich habe einmal, ich war mit so einem, einem Unternehmerkreis und wir hatten so einen Gebetskreis und einer sagte dann, ich habe, weißt wisst ihr, ich habe ich hab ähnlich kapiert, wie ich mein christliches Leben zusammen mit meinem Berufsleben zusammenbringen soll. Ich trenne sie einfach. Super. Super. Und das ist natürlich irgendwie angenehm, nicht? weil man muss ich nicht groß denken. Nicht? Das andere ist viel herausfordernder, weil ich halt jeden Tag herausgefordert bin. Ich, ich, muss halt, ich kann das nicht einmal voraussehen, dass es auf mich zukommen wird im Berufsleben und was es heißt, jetzt Christ zu sein in dieser Situation und und ja, also ich weiß nicht, ob, ich, ob, ich mich, ob ihr versteht, was ich sagen will. Ist, ist, ich glaube, das Erste, wenn wir von diesen zwei gegenübergesetzten Armeen reden, dieses Ringen zwischen Licht und Finsternis, es ist nicht zwei radikal separate Sachen. Man merkt es auch manchmal im kirchlichen Kreisen heutzutage so ein bisschen in, in einem Versuch, hier und da so eine Art Festungskatholizismus aufzubauen wo wir in einer schönen Bubble leben und wir bauen unsere heile Welt und was mit der Rest der Welt eigentlich passiert, ist eigentlich uns stinkegal. Nicht? Und, und, und das ist nicht ein christlicher Gedanke. Nicht? Gut, manche haben das als prophetische Berufung, die Wüstenmönche, die dann halt irgendwo gehen und ein prophetisches Zeichen machen, aber, aber dass wir, nein, wir sind, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, sagt Jesus. Aber wir sind in der Welt und, und dort sind wir eingeladen, Sauerteil zu sein und nicht Ja, also ist interessant, wenn gerade dieses Ringen stellt sich halt gerade auch, wie man sich diese Wirklichkeit, die mir entgegentritt, auch, auch stellt. Und, und manchmal ist es halt super schwierig. Ich denke, also ich bin ein großer Fan von der heiligen Edelstein, finde sie einfach wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit und, und, und wie sie auch ihr Schicksal nicht auf sich nimmt, nicht als eine Art Stellvertretung für ihr Volk. Und, und sie kann die Situation nicht ändern, sie kann nicht flüchten, sie kann nicht, hat es versucht, hat überlegt, hat versucht, äh, Antrag in die Schweiz auszuwandern, ähm, das wurde ihr verwehrt von den Nazis, ist dann halt irgendwann doch in Auschwitz gelandet, nicht? Aber, aber wo sie halt irgendwie merkt, okay, ich, was ist meine Rolle in diesem ganzen Ding? Und sehr tiefsinnig danach denkt und sagt, okay, ich, die großen Wendungen der Geschichte sind vor allem von Menschen, vorangetrieben, die eine große Innerlichkeit leben, nicht? die in ihren Herzen 
in ihren Herzen verbunden sind mit dem Herrn, die diesen inneren Garten pflegen, von was so ist das Geheimnis der Kraft, was wir vorher gehört haben. Und dass er einen großen Einfluss haben kann auf, auf, auf die Welt. Aber ja, ähm, es heißt, er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam von Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Sie wickelte ihm in Windeln und legte ihm eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Es gab schon Platz in der Herberge, aber nicht für sie eben. Die wollten jetzt keine hochschwangere Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, in der Herberge haben. Also für sie gab es keinen Platz. Und da merkt man in diesen schönen romantischen Geschichten von Weihnachten, nicht so nett und Weihnachten und, und, und Schnee und, und äh, leise der Schnee und es ist irgendwie alles nett. Aber, aber da schon auch dieses Geheimnis irgendwie beginnt sich zu zeigen. Nicht? Manche, er kam in sein Eigentum, aber die, die eigenen Namen ihm nicht auf, nicht? was wir in Johannes Kapitel 1 dann hören. Nicht? Er kam in sein Eigentum, aber die, die eigenen Namen ihm nicht auf. Oder was wir schon, vom, ich glaube, gestern kurz erwähnt hatten, nicht? Jesus ist nicht sehr weit von Jerusalem geboren worden, aber Herodes hatte nicht gedacht, sich die Mühe zu machen, die paar Kilometer dahin zu gehen, um ihn zu huldigen. Nicht? Und, und da, also wer versammelt sich da um diese Krippe herum? Nicht? Es sind ein paar Hirten, ein paar einfache Menschen, die bereit sind, das irgendwie sich zu öffnen für das, was Gott ihnen sagt. Aber es ist schon beeindruckend, der Herr der Welt kommt in die Welt und, und da zu überlegen, was wie macht er das jetzt? Ich weiß nicht, wie wir das gemacht hätten. Ich wäre sicherlich erstmal in Rom geboren. Das wäre viel interessanter gewesen. Und, und dann auch strategischer total sinnvoll, oder? Dass man sagt, ich fange in Rom an, bekehre die Stadt Rom, durch die Straßen von Rom verkehren, alles kann man die ganze Welt bekehren. Und, und das doch, wäre doch der Weg. Aber nein, Jesus wird geboren in einem Hinterdorf von einem unbedeutenden hinteren Provinz, wo niemand hingehen wollte, hat man zwangsversetzte römische Beamte dorthin geschickt, sich, sich darum zu kümmern, so, so ganz weit weg am Rande des römischen Reiches da jetzt heißt bringen. Und dann noch in Israel kann etwas Gutes aus Nazareth kommen. Nicht? Also für, die, für die Israeliten selber war das, also wo Jesus geboren war und er selber seine Hinterkunft dann später in Nazareth, völlig unbedeutend. Und, und doch wählt Gott, so geboren zu sein. Nicht? Und das ist eine starke Aussage. Er ist nicht in ein Palast geboren. Er entscheidet sich, geboren zu werden in einer, in einer Krippe, wo man draus isst, nicht? wo die Tiere draus fressen. Und, und warum macht er das? Was Ignatius versucht zu machen, auch in dieser Betrachtung zu diesem Thema, ist zu zeigen, was sind die Werte nicht, vom Herrn? Was für ein Lebensstil wählt er? Und, und was könnte das für uns bedeuten? Das heißt nicht, dass wir alle jetzt die Armut ähm, antreten sollen und das ist nicht der Punkt, ja? also uns in eine freiwillige Armut reintreten. Machen auch manche aus einem Prophet, wiederum aus einem prophetischen Zeichen, aber es ist nicht für alle. Es ist auch interessant, wenn Jesus gekreuzigt wird, dass es da heißt, man hat gewürfelt um sein Gewand, weil es aus einem Naht gesät, genäht worden ist. Das heißt, er hatte nicht den letzten Fetzen an, nicht, sondern 
er war würdevoll auch gekleidet, weil das irgendwie das Äußere auch ein Zeichen dessen ist, was ich in meinem Herzen habe, nicht? diese Würde, die ich trage als auch Mensch. Also es, der Christ ist nicht jemand, der sagt, okay, wir, wir Weltflucht und, und ähm, es ist alles schlecht, sondern nein, das Menschliche wird durch Jesus aufgewertet. Aber man merkt auch zugleich, dass ich glaube, gerade in der Welt so gefangen ist von diesen ganzen Ismen, nicht Materialismus und Individualismus und Hedonismus und Minimalismus, ähm, dass, dass er einen anderen Weg wählt, ganz bewusst, ganz bewusst sich entscheidet, nicht für die Armut, die total demütig, niemand checkt, dass jetzt gerade der Herr der Welt geboren ist. Ähm, er sagt nicht, hallo, hier bin ich, bitte alle, kommt nicht, kommt nicht, bedienen, nicht? Das ist auch so schön, man sieht es auch in seiner Mutter, diese, diese Maria, die nicht jetzt sagt, nachdem sie empfangen hat vom Engel, ja, die Elisabeth soll gefälligst mir, mich besuchen, kommen, nicht? Sondern sofort bricht sie auf und Elisabeth die gute Nachricht zu bringen und dann dient, hilft Elisabeth im Haushalt für einige Monate dort, nicht, nicht also ich bin jetzt die Mutter des Erlösers, also ich meine, komm schon, nicht? Und also man merkt die, diese Werte, gerade auch ganz schon vom Anfang, von, von, vom Leben des Herrn, sind andere, als man vielleicht so typisch in der Welt sehen würde. Nicht? Armut, Demut, Dienstbereitschaft, ähm, Bescheidenheit. Und, und das versucht ein bisschen der Ignatius entgegenzustellen, nicht? der der Widersacher, der auf seinem Thron sitzt und sagt, ich verspreche euch Macht und Kontrolle und ähm, viel Reichtum, Vergnügen und Spaß. Und der Herr, der sagt, naja, eigentlich will ich einen Weg des Dienstes eintreten. ist auch interessant, genau wo er geboren ist. Bethlehem heißt auf Deutsch Haus des Brotes, übersetzt. Und Jesus wird geboren in eine, oder wird hineingelegt in eine Krippe, wo man draus ist auch ein bisschen Stroh, was übrig geblieben ist, wenn die Dreschmaschine durch die Dreschmaschine das Brot rausgenommen wird. Nicht bleibt ein bisschen Stroh übrig. Und er ist das Brot des Lebens. Allein die, diese Symbolik ist schon irgendwie stark. Nicht? Dieses, er ist das Brot des Lebens, das hineingelegt wird in eine Krippe, wo man raus ist, im Haus des Brotes. Bethlehem, das Haus des Brotes heißt. Er ist das Brot des Lebens, der, der sich verausgabt für das Leben der Menschen. Und eben den, diesen Unterschied zwischen Herodes, die Pharisäer, die hohen Priester, die eigentlich, die religiösen Experten, die eigentlich alles wussten. Nicht? Und eben 52. Woche der Prophezeiung von Daniel, selig bist du, Bethlehem, Ephrata, denn aus wir, dir wird gekommen. Also sie wussten, dass, dass dort der Ort sein könnte, nicht? Und, aber, aber sie kommen halt nicht hin. Wenn man das jetzt vergleicht mit Johannes Kapitel 1, alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Wenn wir uns nochmal erinnern an die Betrachtung über die Schöpfung und, und dass Gott eigentlich uns im Dasein erhalten muss in jedem Augenblick. Alles ist durch ihn geworden und nichts, ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. 
ja auch rein physikalisch, wenn man das sieht, nicht diese, diese Konstanten, diese starke Nuklearkraft, schwache Nuklearkraft, ähm, Gravitationsgesetz, diese Elementarladung der Elektronen, ich, wenn die ja ein, eine Millisekunde aussetzen würden, das ist ja schon spannend, seit dem Beginn der Welt, die Wissenschaft hat ja gedacht, wenn eine Weile ist, vielleicht die Konstanten sich ändern, aber sagt, nee, es war eine falsche Rechnung, die haben sich gar nicht geändert. Seit, seit dem ersten Knall des Urknalls, weil man heute war eine der ganz großen Entdeckungen, oder? Der Neuzeit, dass man jetzt weiß, dass ein Teil von diesem Licht, von dem ersten Urknall noch in jedem, also in, in jedem Raumplatz, einige, so viele Quanten von Urknall, von Licht noch da sind. Das heißt, also man kann, man weiß heute, dass die Konstanten der, der Naturgesetze, also wir können sie vorfinden, aber wer hat, warum gibt es diese Naturgesetze und wie gab es diese Naturgesetze in diesem kleinen Ding, das dann explodiert ist, nicht? Und dass die überall gleich sind in dem ganzen Universum und sie haben sich nicht geändert seit Anfang der Welt, nicht? Und wenn sie ein, ein Elektron eine Millisekunde aussetzen würden und sagen, nein, wir vergessen mal diese, diese Elementarladung von 1, nicht diese verrückte Nummer, die halt so riesig groß ist, und wenn sie sich ein Millisekunde ein bisschen anders wäre, dann würde ja nichts mehr existieren. Und nicht nur, dass, dass es wir irgendwie zerfallen würden, sondern auf der atomaren Ebene, nicht auf der Atomebene, würde nichts mehr da sein. Und das heißt, Gott, dieser Gott hält uns ja in jedem Augenblick in, in der Existenz, im Dasein. Und in ihm war das Leben, das Leben war das Licht des Menschen und er, hier ist der Geborene in der Krippe. Also dieser, dieser Unterschied, oder? Also dieser allmächtige Gott, der sich hineinlegen lässt in eine Krippe, wo er sich nicht bewegen kann, wo eingewickelt wird, wo er noch nicht mal seine Mama sagen kann, hey, ich habe jetzt Hunger, sondern nur noch irgendwie, äh, <lacht> irgendwie schreien kann. Nicht? Das ist, also diese Demut, die da ist und dieses sich zurücknehmen und an sich ergehen lassen der Dinge. Also was für eine unterschiedliche Art und Weise ähm, ja, das Leben zu betrachten nicht? und was wirklich wichtig ist und was, was und, und sich als Brot des Lebens da zu bieten. In einem völlig unbekannten Ort. Und, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Aber das heißt natürlich, dass die Finsternis versuchen würde, es zu erfassen. Aber es konnte es nicht erfassen. Ich, ich schließe mit einer Geschichte, die vielleicht eine oder andere schon mal gehört haben von mir. Aber mir, mir gefällt sie, der das nochmal vor Augen geführt hat. Ich war in... In, in Krakau bei mir Mitbrüdern zu Besuch und ähm, sie haben mir das Heiligtum von der Barmherzigkeit, von der göttlichen Barmherzigkeit gezeigt und auch von Johannes Paul II. Ähm, sehr beeindruckend dort, nicht, dass diese Erscheinungsort von Schwester Faustina Kowalska und diese, dieser Ort, wo, wo diese, ja, so eine wunderschöne Botschaft der Barmherzigkeit Gottes der Welt irgendwie zuteil geworden ist. Und mir wurde, war halt nicht bewusst, dass ganz eine Nähe von Krakau Auschwitz ist wusste nicht genau, wo das ist. Und, und dieser Kontrast fand ich auch irgendwie so verrückt. Also zwischen der Barmherzigkeit Gottes oder auch einer wie Johannes Paul II., der so eine wichtige Rolle gespielt hat im letzten Jahrhundert und, und ein Ort wie Auschwitz. Und am Anfang, die haben mich eingeladen, mal hinzugehen. Ich wollte nicht, weil ich doch auch wie durch meine deutsche Wurzel und so, ist eigentlich komisch so viel. Und, ähm, und dann irgendwann habe ich mich überreden lassen und es war so ein Tag, es hat so genieselt, so ein bisschen so ein bisschen regnet, es war alles so trübselige Stimmung. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch mal dort gewesen ist, aber es ist sehr, 
Johannes Hasel spricht, man kann fühlen, wenn ein Ort durchbetet ist. Man, ich glaube, man kann auch irgendwie fühlen, oder wen habe ich den Eindruck dort gehabt? Das war einfach, das war ein ganz komisches Gefühl, dieser Ort. Und es gab die Möglichkeit, sich ein Tourguide zu nehmen und, und, und sich das anzuschauen, näher anzuschauen. Das wollte ich nicht, ich wollte das für mich selbst machen. Und bin dann halt erst in Auschwitz da hineinspaziert, nicht? dann sieht man dieses Schild, Arbeit macht euch frei und daneben das kleine Gebäude, wo die Orchester gespielt hat, um die neuen Gefangenen zu begrüßen, die jetzt hineinkommen. Ich dachte, was? Das ist einfach nur ein Wahnsinn. Und dann kommt man rein und man sieht diese Baracken, die aus Stein gemacht worden sind. Und heute hat jede, so verschiedene Nationen, es gibt die ungarische Baracke und die jüdische Baracke. Und, und in, jeder, in jeder Baracke gibt es eine Ausstellung von etwas. Zum Beispiel in einer Baracke sind nur Brillen. Eine Baracke hat nur Schuhe oder eine andere Baracke. Und es ist riesig. Ja? Eine andere Baracke hat, hat Stoffe, die die Nazis aus den Haaren gemacht haben. Von den, von den also sowas. Und du denkst, like how in the world? Und mir wurde so schlecht. Nicht? Also innerlich, man, man kommt zum Punkt, wo man fast einfach sich nur übergeben möchte. Und, und dann ganz hinten rechts war dann das, die, das Gebäude, wo die ähm, die die, die, die besondere Gefangenen dann halt aufgenommen hat und daneben war die Schießungswand und dann kommt man in, diese, in dieses Gebäude rein von der Gestapo und da gibt es halt verschiedene Ausstellungsstücke, was dort alles gewesen ist und dann kommt man runter in einem Keller und im Keller hat man dann, gab es auch diese so, so kleine, also ungefähr so groß wie die Kapelle und oben gab es ein ganz bisschen Licht, dass man ein bisschen Licht reinbekam und dort hat man die, die Gefangenen hineingequetscht, ähm, sodass sie nicht sich hinsetzen konnten, weil sie so viele waren, dass sie einfach stehen mussten und hat man sie dort verhungern lassen. Und dann sieht man an, an, Wand, an einer Wand, gibt es so, also ist sehr beeindruckend, nicht, weil, da gab es so ein Herz Jesu eingekritzelt oder ein, ähm, ja, also, wo man merkt, okay, ein christliches Zeichen von jemandem, der versucht noch zu sagen, ich lasse mich hier nicht runterkriegen oder eine Hoffnungsschrei vielleicht oder eine, eine, eine Schrei um Hilfe. Und dann gehe ich halt da weiter und mir wird immer schlechter und auf einmal komme ich zu einem Zimmer, ein Raum, wo eine Kerze brannte. Okay. Und dann schaue ich und daneben stand so ein, ich habe es gar nicht erwartet, habe es voll vergessen gehabt eigentlich, deswegen wahrscheinlich hat es mich so beeindruckt oder so getroffen. Und dann stand da, hier ist Maximilian Kolbe gestorben. Und und mir kommen heute fast noch die Tränen, weil es einfach so stark war, nicht weil du einfach gemerkt hast, boah, inmitten von dieser Finsternis hat sich jemand entschieden, ein Licht anzuzünden. Nicht? Neben Auschwitz ist ja auch noch Birkenau, das ist ja noch verrückter, nicht? weil das hat man dann, mussten die Insassen dann von Auschwitz bauen, als es nicht mehr genügend Platz gab in, in Auschwitz. Und Birkenau ist ja noch, also dort, ist, sie haben das gar nicht mehr alles aus Stein gemacht, sondern noch aus Holz. Und man sieht halt heute, Soweit das Auge sehen kann, nicht Baracken, Baracken, Baracken. Und man hat die Bilder im Auge, wo dieses Zug da hineingefahren ist und die Leute dann halt zu den, ähm, diesen Gas Chambers gekommen sind. Aber diese ganze, dieses ganze Gebäude und inmitten von dem, also jetzt für mich symbolisch gesehen, diese Kerze hat symbolisiert, hier hat jemand gesagt, egal wie finster es hier ist, ich werde ein Licht anzünden. Und natürlich wusste er nicht, dass irgendjemand jemals das erfahren würde, was er gemacht hat für diesen anderen Insassen. Zu sagen, okay, 
der geflo die, die Leiter von Camp gesagt hat, also bitte, ich habe Familie, ich habe Kinder und wo Maximilian dann zu ihm gekommen ist, ich gehe in seine Stelle. Nicht? Und, und dort halt auch in diesen Hungerbunker dann hineingekommen ist. Und das war für mich auch so ein starker Moment, also zu, zu verstehen, ein bisschen hier, was auch der Ignatius sagen will, nicht dieses Ringen zwischen, oder was Johannes Evangelium sagt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und wo jemand gesagt hat, hier, ich werde, ich werde Lichter anzünden und nicht die Dunkelheit einfach nur verfluchen und noch mehr Finsternis verbreiten. Und darum geht es ein bisschen in dieser Betrachtung, nicht zu sagen, okay, auf welcher Seite möchte ich stehen und wie möchte ich mein Leben leben? Und, und den Herrn zu bitten, erstmal wahrzunehmen, dass es dieses Ringen gibt, nicht in meinem eigenen Herzen, in meiner Familie, in meiner Umgebung, in meiner Gemeinde, in, in der Welt. Und, und dass wir als Christen gerufen sind, verbreitet des Lichtes zu sein. Nicht? Und, und dass wir das wahrnehmen und aber auch uns entscheiden. Nicht? Und durch seine Hilfe, dass er uns da einfach zur Seite stehe. Wir treffen uns um 10.30 Uhr hier wieder.